0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 설 연휴 첫날입니다. 고향 찾는 발걸음 이어지면서 본격적인 귀성행렬 시작됐고요. 지금 전국 고속도로 곳곳에서 정체 빚어지고 있습니다. 이 정체가 저녁 7시, 8시 이때까지 계속된다고 하니까 좀 마음이라도 느긋하게 갖고 안전운전하시길 바랍니다. 오전에 속보 있었죠. 그제 중국 우한에서 귀국한 55살 한국인 남성이 신종 코로나 바이러스 양성 반응 나왔습니다. 그러니까 국내 확진 환자가 두 번째로 발생을 했죠. 이 환자는 입국 과정에서 능동 감시 중이었고 국가지정병상에서 치료 중이라고 합니다 중국에서는 우한 폐렴 감염자 수가 급격히 늘고 있고 우한 벗어나서 사실상 중국 전역으로 확대된 것으로 보이는데요 세계보건기구 WHO는 신종 코로나 바이러스 관련해서 국제 비상사태 선포 여부를 두고 고심을 했습니다만 아직은 아니다 이렇게 결론냈다고 합니다 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 확산으로 커지고 있는 이 바이러스에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 아, 주요 스포 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 2부 한 주간의 언론 보도 분석하는 왓치도 최근 검찰 인사와 관련한 보도 행태에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초 대석 준비되어 있는데요. 오늘 설 맞아서. 인생의 천하장사 박광덕 씨와 함께하는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 오늘 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 손지은입니다.
1: 예, 네, 자 조금 전에 그 국내에서 우한폐렴으로 불리는 이 신종 코로나바이러스 감염 확진 환자 두 번째로 발생을 했어요.
2: 네. 질병관리본부가 오늘 오전에 국내 두 번째 확진 환자를 확인했다고 밝혔습니다. 네. 어, 이 환자는 55세 한국인 남자로 요 네. 중국 후베이성 우한시에서 근무하던 중에 어. 지난 10일부터 목감기 증상이 좀 나왔다고 합니다. 예. 그래서 19일에 현지 의료기관을 방문했고요. 어. 이후 후한에서 출발해 상하이를 경유해서 그제 22일 저녁에 김포공항을 통해 귀국했습니다. 예. 이제 그과정에 에서 발열과 인후통이 확인이 돼서 능동 감시를 받아왔고 네. 오늘 확진 판정이 나온 겁니다. 질병관리본부는 현재 이 환자를 대상으로 심층 역학조사를 하고 있는데요. 그러니까 예. 누구를 만났고, 음. 어느 길을 지나갔고, 이런 것들을 조사 중입니다. 네. 그래서 조사 결과가 나오는 대로 공개할 예정이고요. 어, 앞서 첫 번째 확진 환자는 19일 중국 우한에서 입국한 중국 국적의 여성인데, 우한 폐렴으로 확인돼 지금 치료를 받고 있는 중입니다.
1: 네. 국내에서 두 번째로 확진 환자가 나와서 또 서울, 이고 연휴 네. 때 많은 분들도 이동하는 시기라서 어 걱정이 좀꽤 있을 것 같은데 잠시 뒤에 저희가 이슈에서 전문가 연결해서 이 내용 좀 자세하게 짚어보는 시간도 어, 준비하도록 하겠습니다. 네팔 안나푸르나에서 눈사태로 실종된 한국인 교사 4명에 대한 수색 잠정 중단됐다면서요.
2: 네 기상 악화와 추가 산사태 우려가 있어서 실종 일주일 만인 어제 수색을 중단했습니다 네. 이제 어몽겔 대장이 이끄는 한국 수색팀도 귀국하기로 결정을 했는데요 이제 눈이 두꺼운 얼음덩이와 뒤섞이면서 수색 작업이 현실적으로 불가능하다는 판단을 내렸다고 합니다 네. 어몽겔 대장은 인간이 할수 있는 영역은 여기까지인 것 같다 음. 눈이 녹을 때까지 기다릴 수밖에 없다 이런 안타까운 심정을 밝혔고요 네. 이제 다만 어 일. 일단은 수색을 중단했지만 아예 수색을 종료한 건 아니고요. 네팔 정부도 기상 여건이 좋아지면 다시 수색에 나서겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
1: 네, 사유로 총선을 앞두고 설 연휴를 맞은 정치권입니다. 상당히 중요한 시기고 또설 민심 확인하는 거 정치권에서는 상당히 좀 의미 있는 그러한 행동으로 보는데. 상당 바쁜 상황이잖아요.
2: 네, 일단 설이 되면 전국 그 각지의 민심이 한 곳에 모아진 다음에 음. 또 다시 전국으로 확산이 되기 때문에 네. 굉장히 중요한 시점입니다. 근데
1: 원래 설에는 정치 얘기하지 말자 고 <웃음> 얘기를 많이는 하거든요. <웃음>
2: 싸움은 나시지 않을 정도로만 어. 의견을 교환하시면
1: 좋을 것 같습니다. 예.
2: 그래서 이제 어제 일제히 서울역과 용산역에서 각 정당이 비성 인사를 드렸고요. 네. 이제 예년보다는 조금 선거 준비가 늦게 시작이 됐습니다. 왜냐하면 지난 음. 패스트트랙 전국이 있었기 때문에 선거법
1: 처리가 좀 늦어졌죠 그래서
2: 다들 조금 총선 준비가 늦게 시작이 됐고 일단 더불어민주당은 이낙연 전 국무총리가 서울 종로 출마를 공식화했고요 또 선대위원장직을 수락을 했습니다 어, 민주당의 같은 경우 이번 총선의 악재 중에 하나로 꼽히던 문희상 국회의장의 아들 문석균 씨의 경기 의정부갑 출마 포기가 어제 나와서 네. 조금 마음의 짐을 덜고 이제 설 이유를
1: 대비할 수 있게 됐습니다. 그러니까 출마 안 하겠다는 거죠?
2: 네, 이제 왜냐하면 공정한 것이냐 불공정한 것이냐 이렇게 조금 음. 민심이 악화될 우려가 있었는데 민주당 내에서도 이제 공개적인 우려가 조금 있었고 네. 이를 문석균 씨가 받아들인 겁니다. 어. 이제 더 자유한국당은 민주당보다도 조금 총선 준비가 늦었는데 일단 황교안 대표가 종로에 나갈 것인지 말 것인가에 굉장히 관심이 집중되고 있습니다. 네. 이제 이낙연 총리는 빨리 나와서 정정당당하게 붙어보자라고 했지만 음. 이제 한국당은 이에 어 바로 응답할 필요가 없고 민주당 구도에 끌려갈 필요가 없다는 판단이라서 나중에 황 대표의 출마지가 결정될 걸로 보이고요. 예. 또 이제 김영호 공천관리위원장이 한국당은 존재 자체가 민폐라면 아주 고강도 비판을 했던 김세현 의원을 공관위원으로 선임했고요.
1: 김세현 의원은 불출마했잖아요. 네, 그러니까 그쯤... 이제 공천을 좀 담당하게 됐군요.
2: 맞습니다. 그리고 이제 이석연 전 법제처장이 공관이 부위원장으로 임명이 됐는데 임명된 첫날 황교안 대표를 향해서 공천 업무 관련해서. 당에서 손을 떼달라고 음. 공식 요구를 했습니다. 이렇게 좀 늦었지만 공관이가 꾸려져서 좀 속도를 낼 예정이고요. 바른미래당 안철수 전 의원 같은 경우는 조금 전에 sns 메시지를 통해서 네. 새해에는 정의와 공정의 가치를 뿌리내리게 하고 건강한 공동체 가치와 규범을 세워야 한다면서 설 명절 인사를 전했습니다.
1: 네. 어제 상당히 이 뉴스로 뜨거웠습니다. 검찰이 최강욱 청와대 공직기강비서관을 조국 전 법무부 장관 아들의 인턴 확인서 이걸 허위로 발급해 줘서 대학의 입시 사정 과정을 방해한 혐의로 기소가 됐습니다. 불구속 상태로 재판에 넘겼는데 검찰이. 이 갈등이 좀 첨예하게 대립하는 상황이잖아요.
2: 네. 일단 검찰은 최강욱 공직기강 비서관이 몸담고 있던 법무법인에서 조전 장관 아들이 아무 일도 하지 않았는데 인턴 확인서를 써줬다. 음. 그리고 그걸 이제 입시에 활용을 했다는 그런 이제 어 범죄 혐의가 있다라고 이야기를 한 거고요. 네. 어최 비서관은 검찰권 남용을 주장하면서 그동안 검찰의 출석 요구에 응하지 않았습니다. 음. 그랬더니 검찰은 직접 조사 없이 기소를 바로 택한 거고요. 네. 그런데 이제 이 과정에서 이성윤 중앙지검장이 당사자 직접 조사 없이 기소하는 것은 맞지 않다. 이런 음. 의견을 계속 피하면서 네. 내부 갈등이 있었고 결국은 윤석열 총장의 직접 지시로 서울중앙지검 3차장 정결로 불구속 기소가 결정된 겁니다 그
1: 그러니까 결제 상황이 이제 부장검사 쪽에서 중앙지검장으로 넘겨야 되고 네. 그다음에 총장까지 가야 되는데 중앙지검장이 반대 아~ 그~ 어~ 글쎄 뭐~ 부정적이어서 네. 검찰총장이 바로 처리를 뛰어넘고 하게끔 했다는 거 아니에요 예.
2: 그랬더니 법무부가 날치게 기소라고 규정하면서 기소 경위를 감찰하겠다고 밝혔습니다. 네. 어, 기소 경위를 감찰하겠다고 한 것은 바로 윤석열 감, 검찰총장에 대한 감사를 음. 시사한 걸로 볼수 있고요. 또 이제 대검찰청은 적법한 기소였다고 맞서고 있어서 네. 법무부와 검찰의 정면 충돌. 위기가 더 고조되고 있는 상황입니다 음. 또 한편 최 비서관의 변호인은 어제 기자회견을 열어서 네. 검찰권을 남용한 기소 쿠데타라면서 절차상의 문제를 들어서 윤 총장과 수사진을 고발하겠다고 밝힌 음. 상황입니다
1: 서울 지나고도 이게 좀 계속되지 않을까 싶은데 좀 네. 지켜보도록 하겠습니다 자 하나만 더 보죠 한미 어 주한미군 방위비 분담금 협상하고 있는데 해를 넘겼습니다 이게 네. 미국에서 협정이 타결되지 못하면 그 주한미군 기지에서 근무하는 우리 노동자들 근로자들에게 무급휴직 통지할 것이다. 이런 보도가 나왔어요.
2: 네, 블룸버그 통신의 보도가 나왔는데 미군 기지 내 근무하는 한국인 근로자가 약 9,000명 정도가 됩니다. 그 네. 근데 이제 이분들의 임금이 다 방위비 분담금 협정 하의 자금에서 지원이 돼야 하는데 지금 이제 협정 타결 시한이 늦어지고 계속 공백 상태가 이어지고 있는 겁니다. 음. 그러니까 미국에서는 몇주 내로 바로 무급휴직이 시행될 수 있다, 이런 경고가 나왔고요. 네. 앞서 주한미군 참모장 스티븐 윌리엄스 소장도 이제 이런 내용의 공문을 전국, 주한미군, 한국인 노조에 보낸 적이 있습니다. 음. 어, 그리고 또 하나 좀 관심있게 볼수 있는 보도가 한국이 호르무즈 독자 파병 결정을 한 것에 대해서 미국은 고맙게 생각한다. 네. 하지만 이것이 방위비 분담금으로는 계산되지 않을 것이라는 미국 당국자의 발언도 함께 전했습니다.
1: 음, 알겠습니다. 방금 뉴스 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예. 아, 지금 고속도로 상황 어떤지 궁금하기도 합니다. 아, 전국 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다. 네, 앞서도 말씀드렸습니다만 국내에서 신종 코로나 바이러스 두 번째 확진 환자가 나왔습니다 아, 중국에서는 확진 속도가 상당히 빠르게 지금 커져가고 있다고 하죠 그리고 밤사이에 세계보건기구가 아, 신종 코로나 바이러스에 대해서 국제공중보건비상사태 선포할지에 대해서 경론 버렸고 아직까지는 아니다 이렇게 지금 결론이 나온 상황인 것 같습니다 이게 지금 설 연휴 때라서 걱정이 더 큰데요. 아, 좀 전문가 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 한림대학교 감염내과에 이재갑 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예 네, 안녕하세요. 예 설인데 인터뷰 응해주셔서 고맙습니다.
4: 아예좀 비상근무 중입니다. 아
1: 그러시군요. 아마 지금 병원 쪽이라든가 여러 가지 방역 쪽에 있는 분들 설인데도 불구하고 고생이 많으실 것 같은데 이두 번째 확진 환자가 나와서 좀 걱정입니다. 지금 그 국내 상황은 어떻게 보고 계세요?
4: 일단 뭐 국내 상황은 아직까지는 이제 중국 우한이나 이제 후베이성에서 유입되는 이제 분들 중에 이제 증상이 있고 이런 분들을 빨리 이제 확인해서 격리하고 치료하는 형태로 좀 운영을 되고 있고요.
5: 예. 이제
4: 다만 이제 저희가 우려하는 건 중국에서 지금 확진자가 확 늘어나고 있고 또한 음. 확진자가 진단된 지역이 사실 거의 중국 전역으로 확대되고 있는 상황이에요. 그러니까 우한을
1: 넘어서서 전역으로 지금 확산되는 거라면서요.
4: 예, 그 환자인데 대부분 중국에서 얘기하기는 다 우한 다녀온 사람에서 걸린 거다. 어. 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 다만 일부 사례 중에서 이제 지역 사회 내치뭐 친밀한 접촉 가족에서 뭐 전파됐다고는 하는데 예. 일단 이제 추가 환자들이 뭐 한두 명씩 나오고 있어요. 음. 다른 지역에서. 그래서 혹시나 저희들 걱정하는 거는 한국이랑 교류가 많은 뭐 이제 지역에서 이제 지역 사회 내에서 한다가 이제 늘어나는 상황이 된다 그러면 네. 그러면 중국에서 들어올 수 있는 사람 숫자가 확 늘어날 수도 있잖아요.
5: 네. 그러니까
4: 지금 우한이야 뭐 일주일에 한천0 0명 들어온다 그러는데 음. 지금은 이제 비행기도 차단돼서 아무도 못 오고 있는 상황이 돼버렸지만 예. 만약에 뭐 예를 들면 상하이나 베이징 이런 데서 환자가 확산되고 있고 국내에 만약에 환자들이 들어오기 시작한다면 은꽤 많은 수의 환자들이 진단될 수도 있기 때문에 어. 그런 우려가 없는지에 대해서 방역당국도 그렇고 지금 감염병 전문가들도 다 중국의 추이를 열심히 좀 살펴보고 있습니다.
5: 예, 그러니까
1: 우리나라보다도 중국에서 우리나라로 올까 봐 걱정이 되는 건데 현재로 네네. 봤을 때 보, 그 보건당국의 방역 체계는 지금 잘 되고 있다고 판단하세요?
4: 뭐 상당히 뭐 2015년 메르스 때에 비해서는 뭐 비교도 못할 정도로 지금 상당히 괜찮고요. 왜냐하면 첫 번째 한 대나이 공항에서 확인돼서 이제. 유송이 돼가지고 진단을 받았고요. 예. 일단 이번에 오늘 진단된 두 번째 환자 같은 경우는 공항을 지날 때는 증상이 좀 애매하긴 했지만 음. 그래도 환자분의 증상이 애매해서 아예 능동감시 대상자로 지정을 해서 계속 연락을 하던 중에 환자의 증상이 악화되면서 바로 확인돼서 격리되고 진단이 됐거든요. 예. 일단은 공역의, 공항의 검역 단계에서만 벌써 두 명의 환자가 진단된 것만으로도 우리나라의 그런 이제 대처능력 특히 검역소의 능력이라든지 어. 이런 부분들은 많이 개선됐다고 보이고요. 예. 또 당시에 예를 들을 때의 여러 병원들에서 환자가 진단되지 않은 상태로 이번에 있다 여러 명의 의료진과 환자들, 뭐, 보호자들이 감염됐던 적이 있었었기 때문에 네. 병원들 나름 이제 이런 환자들이 왔을 때선별해서 어떻게 진료하나 이런 부분들 많이 연습을 하고 있었긴 했거든요. 아. 그래서 일단은 이제 유입돼서 오는 환자 숫자 정도는 이제 우리가 메르스 수준 정도로 표현한다면 네. 이제 감당이 가능할 거는 같은데요. 음. 다만 이제 지역사회 내에서 많이 확산되는 상황, 그러니까 어쨌든 중국에서 우한이나 이런 데서 확진된 사람이 국내 들어왔는데 잘 진단이 안된 상태로 지역 사회 내에서 여러 명의 환자가 발생되는 상황이 발생되고 대규모 발생이 된다 그러면 그런 부분을 준비가 경험한 본적이 없는 상황들이 되니까 네네. 그런 이제 혹시나 이제 파국의 상황들이 올 상황까지 대비해서 지금부터 준비는 좀해나가 해놔야 되지 않으니까 이렇게 어. 의견을 좀 나누고는 있습니다
5: 예
1: 애초에 뭐 우한 폐렴 뉴스 나올 때는 국제 뉴스로 다루기도 했었습니다 이게 중국만의 문제로 생각을 했었는데 이게 뭐 태국이라든가 뭐 싱가포르 일본 우리나라 뭐 타이완 미국에서도 감염 환자가 나왔다고 하는데 이번에 네. 세계보건기구가 뭐 격론을 벌었다고는 합니다만 이 국제보건비상사태로까지 선포하지는 않았거든요. 이건 어떻게 보세요?
4: 사실 이제 비상상태 선포의 기준 자체가요. 네. 그러니까 WHO에서 관할하는 지역을 한 여섯 전 세계 여섯 개를 권역을 나누고 있는데. 적어도 두개권역에서 동시에 이제 환자가 확산되는, 지역사회는 확산이 되는 정도까지가 가야 이제 비상상태를 선포하기는 합니다. 네. 다만 이제 그러지 않음에도 선포했었던 적이 이제 지금 2018, 19년, 18년, 19년에 유행하고 있는 이제 콩고민주공화국의 에볼라 상황은 국가 간의 살짝 접촉만 있었는데도 불구하고 음. 관심을 기울이기 위해서 좀그 비상상태를 빨리 선언했던 적이 있기는 있거든요. 네. 그래서 전문가들은 이제 콩고 상황도 있고 그래서 이번에 중국 상황이 좀 가파르게 나빠지니까 당연히 이번에 비상사태 선포 될 거라고 예상을 하고 있었어요. 이게 네. 국내에 가면 전문가들인데 일단은 뭐 중국 정부에서 주는 역학 자료가 그렇게 광범위하게 확산될 거라고 생각을 안 들었던 것 같아요. 한번 경론을 해서 근데 어. 일단은. 제 생각은 WHO가 조금 판단을 너무 보수적으로 한게 아닌가 조금 우려가 됩니다. 솔직히 말씀드리면.
1: 예, 우려된다고 하셨는데 이 비상사태가 선포되면 은 국제적으로 어떤
4: 변화가 있는 겁니까? 사실 이제 비상사태가 선포되더라도 사실 각 국의 방역상태는 각국의 이제 상황에 따라서 조정이 되기 때문에 네. 아주 큰 변화가 있지는 않지만 어. 다만 WHO가 그게 지정을 하게 되면 전 세계가 이제 관심을 기울이게 되고 예. 이제 모든 협력과 그다음에 감염병 정보에 전달되는 이런 것들이 좀더 원활하게 이루어질 수 있는 측면들이 있습니다. 예. 그래서 이제 우리나라 입장에서는 중국의 정보들이 가끔은 좀 늦게 전달되거나 구체적이지 않게 전달되는데 음. 이제 폐익의 비상 그러니까 선포되면 그런 정보들을 WHO에서 아주 적극적으로 중국 정부랑 상의해서 정보를 얻어내기 때문에 이번에 이제... 회의를 열면서도 그 오픈된 정보가 상당히 많았거든요. 네. 그 회의를 통해서. 그래서 어. 저희는 오히려 비상선태가 통포되고 WHO가 더 주도적으로 개입을 했어야 되는 게 아닌가라는 좀 아쉬움이 있습니다.
1: 네. 이 비상사태를 선포할 것인지 말지를 두고서 이틀 동안이나 격론을 벌였다고 하는데 이게 좀 이례적인 일이라면서요.
4: 네. 매우 이례적입니다. 보통은 회의를 해서 일단 아니면 보통 1, 2주 있다 다시 모이자. 뭐 이렇게 예. 했었고요. 사실 그 콩고민주공화국의 에볼라 상황도 두 번이나 회의를 해서 연기를 하다가 세번째 결정을 했거든요. 근데 다 2주 정도의 간격을 두고 회의를 열었었거든요. 예. 근데 이번에는 그냥 그 회의를 마무리 못 하고 이거 너무 이상하다. 정보가 부족하다. 음. 내일 다시 모여. 뭐 이런 상황이 됐고 그러면서 중국 정부의 사람 간 전파의 수준 정도에 대해서 확실한 정보를 달라. 그 정보가 어느 정도 이제 쌓이고 난 다음에 다시 판정을 한 거거든요. 네. 그래서 아주 매우 이례적인 판단 기준이지만 고, 그러니까 고심한 흔적은 있는데 음. 다만 결론이 그러니까 비상 선포 안 한다는 부분들은 상당히 오히려 저희는 되게 의아하게 생각합니다.
1: 네. 사태 추이에 따라서 이게 다시 선포될 수도 있죠.
4: 그죠 이제 어차피 이런 상황이 됐으면 아마 추후에 언제 평가하겠다란 대충의 계획을 아마 짜고 있을 거고요. 상황이 예. 급하게 변하면 다시 빨리 와날 수도 있고요. 그때 뭐 1, 2주 내에 다시 재결판이 날 수도 있습니다.
5: 어.
1: 중국 쪽 상황이 중요할 것 같은데 네. 지금 이 신종 코로나 바이러스로 25명이 사망을 했고 830명이 감염됐다고 밝혔다고 하는데 이 추세가 좀 빠른 거 아닌가요?
4: 상당히 빠르죠. 그제 그러니까 사스 같은 경우보다도 좀 상당히 빠른 상황들이고, 어. 그리고 저희가 이제 생각하고 중국이 이제 우한뿐만 아니라 후베이 전체를 지금 이제 차 이제 전체 점진적으로 좀 차단하고 도시가 늘어나고 있거든요. 네네. 그렇다는 얘기는 중국 내에서 더 많은 환자들이 발생하고 있을 것 같고, 어. 아마 진단 능력이나 입원할 수 있는 부분들이 좀 부족. 하기로 시작할 것 같아서
5: 예. 일부
4: 환자들 같은 경우에는 진단이 좀 빨리 안 되는 경우도 있을 것 같아서 더 어. 많은 숫자가 될수 있고 사실 어제까지 의심 환자가 100여 명 정도만이라고 해서 그러니까 확진 환자 400여 명에 의심 환자 100명으로 떴는데 오늘 아침 보니까 이미 850명 확진 환자 늘었고요. 예. 1명 이상의 의심 환자로 이제 등록이 돼서 지금 검사 결과를 기다리고 있더라고요. 어. 그 상황이면 내일이면 만약에 그0명 중에서 반이라 반만 진단돼도 그러면 천 명이 넘 천오 천삼백 명천0백 명씩으로 지금 환자가 늘어날 수도 있는 상황이니까 예. 상황 이 중국 상황이 지금 저희 생각보다는 아주 가파르게 나빠지고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 글쎄요 좀 민감한 질문일 수는 있겠습니다만 좀 여쭤볼게요. 중국이 네. 이런 바이러스라든가 방역 통제 같은 것들 원활하게 할수 있는가 지금 능력 같은 것들이 잘 갖춰져 있는지 궁금하거든요.
4: 사실, 2003년에 쌌을 때에 비해서는 진단 능력이나 이런 부분들은 상당히 개선이 된 거거든요. 예. 왜냐하면, 이제 확진 환자 나오고 나서 거의 한달 이내에 어떤 바이러스인지도 알아냈고, 진단 방법도 자체, 자체 내에 세팅을 했고, 이런 상황을 봐서는 예전에보다는 훨씬 더 이제 능력이 많이 좋아지긴 했지만, 음. 다만, 이런 상황 자체가 되게 이례적인 상황들이거든요. 신종 바이러스가 유행을 하고, 거기에 환자가 극히 늘어나고 이런 상황이란 사실 어느 나라도 초반에 대응하기가 쉽지는 않은 상황이거든요 네. 예 사실 우리나라 만약에 비슷한 상황이 벌어졌으면 아주 어수선한 상황이 어. (2~3주) 이상 초래될 가능성이 높 잖아요. 사실 예, 예. 뭐 뭔지도 모르는 사람들이 감염돼서 사망하고 이런 상황을 보면
5: 그래서 음.
4: 일단은 초기에 그런 신종 감염병 때문에 생기는 혼란스러운 상황들을 거의 한 달을 거치다가 이제 조금 이제 잡아가려고 하는 상황인가 이제 좀 이제 제대로 하려고 그러는데 너무 환자가 증가되다 보니까 행정력이 네. 이제 잘안 미치는 것 같고 그러다 보니까 어쩔 수 없이 이제 도시 폐쇄라는 아주 강수 우리나라에서는 전혀 시도하기도 어려운 상황들을 이제, 시, 이제 사회주의 국가니까 시도를 한 거거든요. 어.
1: 그러면 그~ 이 신종 코로나 바이러스 신종이기 때문에 치료제라든가 백신이 없다고 합니다 얼마나 네. 심각한 거예요 이 바이러스가
4: 어~ 일단은 뭐~ 네, 새로운 거기 때문에 그니까 이 바이러스에 대해서 우리가 알고 있는 게 많지 않다라는 게 가장 이제 우리여좀 두려움을 주는 부분들인 거죠 예 근데 네, 하지만 이제 저희가 이제 비슷한 계열의 코로나 바이러스인 사스나 메르스 경험들을 뭐 우리나라 전 세계가 다 가지고 있잖아요. 네네. 그래서 이제 메르스나 사스 때 사용했었던 일부 약들이 뭐 효과를 보일 수도 있어서 중국에서 이미 사용한다는 보고들이 뉴스에 나오고 있더라고요.
5: 예. 그래서
4: 일단 중증 환자는 에 그런 치료들로 일단은 최대한 버텨야 되는 부분들이고, 음. 다만 이제 메르스나 사스가 북서쪽으로 발생하고. 메르슨 중동에서만 발생하고 아주 많은 우리나라 180명이지만 전 세계 인구에 비하면 정말 숫자가 적은 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 백신이나 치료제를 개발한다고 한들 그렇게 경제성이 없다 보니까 제약회사들이 큰 관심을 안 가지고 있거든요. 어. 예, 그래서 이제 이런 감염병도 어쨌든 환자가 많이 발생하고 그런 치료를 할 사람들이 많거나 백신의 발생이 많아야 개발이 빨라지는데 그러지 않은 부분 때문에 개발이 늦어지는 부분들도 상당히 안타까운 부분이긴 합니다.
5: 예,
1: 신종 코로나 바이러스 관련해서 우한 폐렴 실태에 대해서 한림대 감염내과 이재갑 교수와 말씀 나누고 있습니다. 애초에 중국 우한 쪽에서 이게 시작됐다고 들었습니다. 중국 우한 쪽을 찾아보니까 이, 이 우한에만 천만 명 정도의 그 시민들이 살고 계시고 우리 교민들도 상당수 계시는 것으로 알고 있습니다. 그런데 이 도시가 지금 뭐 대중교통이라든가 항공편, 열차 같은 것들 중단하는 조치까지 이루어졌다고 하는데 이렇게 도시 전체를 통제한 경우가 최근에 있었는지 이것은 효과가 어느 정도일지 좀 궁금하거든요.
4: 그러니까 사실 이제 이게 20세기 이후에 감염병 유행에서 도시 전체를 차단했던 적은 제가 유례를 찾기 힘든 상황이에요. 그러니까, 오. 뭐, 에볼라 때 일부 이제 도시들 몇 군데를 이제 차단, 차단까지는 아니어도 일단은 한 3, 4일 정도 이렇게 차단한 적이 있긴 있거든요. 에볼라 때. 사아프리카 2015년도에요. 네네. 그랬던 적이 있는데, 그때는 이제 인구수가 많은 도시는 아니니까, 아프리카의 음. 도시들이. 근데, 1 0 0만이 넘는 도시, 로 후베이성까지 따지면 오천만이거든요. 그러면은 거의 우리나라 인구수자에 당되는 그성 하나에 대해서 엄청난 행정력을 동원하고 강제력을 동원하는 부분들이어서 예. 아주 이례가 없 아주 이제 예가 없는 그런 상황으로 보 보인, 보인 상황입니다.
5: 예.
1: 통제 시기는 적절했다고 보세요?
4: 어, 그러니까 이게 통제를 해그 그러니까 말씀드리기가 참 어려운데 그러니까 통제를 해본 적이 없는 것죠전 세계적으로 아이고, 이런
5: 아이고. 아이고. 큰
4: 도시를 아. 그러니까 상황이 맞는지를 판단하기가 정말 어려운 상황입니다. 이 예. 네. 근데 어쨌든 뭐 하려고 했으면 아예 조금 더 일찍했으면 좋겠는데 그것도 사실은 중국 입장에서도 천만의 도시를 갑자기 차단하려면 이게 정말 심각하구나라고 느껴졌을 때야 되는 거니까 음. 그러니까 뭐 뭐... 늦지 않게 된 건지는 잘 모르겠지만, 하여간 아, 다른 국가에서 시도도 못한 거, 한고이 있는 거긴 합니다.
1: 네, 그만큼 네. 심각하게 보고 있다는 또 반증일 수도 있는 것 같은데, 네. 그 유튜브로 지금 듣고 계시는 그 배구만님께서 이번 폐렴이 중국의 박쥐 때문이라는 이야기 있던데 이게 사실인가요?라고 적어 주셨는데 이게 박쥐에서 뭐 유래가 됐다 아니면 뭐뱀 때문이다, 그 해산물 시장에서 이게 나왔다, 뭐 이런 얘기가 나오는데 어떻게 보세요?
4: 그렇지이 그러니까 부분들은 아직은 좀 연구가 필요한 부분이고요 그니까 러 예. 중국 측 설명으로는 시장에서 이제 판매되고 있는 여러 가지 동물들을 가지고 검사를 했는데 시장 쪽에 서 확인된 건 없다라고 얘기가 나오고 있고 어. 그니까 러 지금 박쥐하고 뱀이라고 나온 이유는 그런 연구자 그룹들이 이번에 이제 염기 서열 분석을 유전자 분석을 중국이 바이러스 해서 공개를 했잖아요 예. 그래서 동물 그니까 러 뱀이나 박쥐에서 유행하는 코로나 바이러스하고 유전자 그러니까 일치성을 분석을 해본 거예요 네. 그랬더니 뱀에서 유행하는 거랑 비슷하더라 박쥐에서 유행하는 거랑 유전자 사회를 비슷하더라 이정도까지만 결과가 나온 거거든요 예. 그러니까 이제 정확한 부분들은 이제 실제로 이제 그런 동물에서 유행하는 바이러스랑 그다음에 이번에 이제 중간에 걸린 환자들에서 전출되는 바이러스의 일치성에 대해서 직접 비교를 해야지 결론이 날 겁니다
1: 어. 이전에 뭐 에볼라 무슨 뭐 사스 메르스 다뭐 신종 바이러스라고 우리가 들었습니다. 그리고 이제 동물을 어 매개로 해서 이게 퍼진다라고 얘기를 하는데 이렇게 신종 바이러스들이 왜 계속 나오는 거예요?
4: 그러니까 이제 그러니까 이런 바이러스들이 동물 사이에서 유행하던 바이러스들이 다 사람한테 넘어온 케이스들입니다. 말씀하신 케이스가 전부 다 에볼라, 예. 사스, 메르스 다 이번 신종 바이러스도 그런데 그러니까 그 이유들이 이제 사람들이 환경을 파괴하면서 그러니까 그 동물들과 사람이 접촉할 일이 별로 없었던 상황에서 네. 접촉할 수 있는 이제 접점이 많이 늘어난 거죠. 그러니까 뭐 동물만 살던 그런 지역이 리조트가 된다든지 도시가 된다든지 이러면서 접촉을 해서 사람들이 경험하지 못했던 바이러스들이 사람과의 접촉이 늘어나고 그러는 가운데서 바이러스들도 이제 살아남기 위해서 유전적 변이를 일으켜서 사람한테도 감염되는 형태로 이제, 이제 돌연변이를 일으키는 상황이 발생을 하게 된 건데 이거는 빈번한 접촉을 하게 되면 이제 가능해지는 거기 때문에 그런 네. 저도 제가 까지 노출되지 않았던 바이러스에 자주 노출되는 일만 한 일들이 전 세계적으로 많이 일어나고 있다고 보으시면 되는 겁니다.
1: 네. 이번이 잘 통제가 된다고 하더라도 그러면은 다음에는 또 다른 신종 바이러스가 생길 수도 있겠네요.
4: 네, 그렇죠. 그러니까 지금 그러지 않기를 바라고 있는데 거의 5, 6년간 격으로 계속 지금 이런 상황이 발생을 하고 있다 보니까
5: 예. 그러니까
4: 다들 이제 아, 이제 계속 신종 감염병의 시대구나라고 이제 우리들이 얘기할 정도로 그런 상황이 된건는 같습니다.
5: 네.
1: 이설 연휴 시기에 이게 지금 뉴스가 지 많이 퍼지고 있는 상황이라서 불안하신 분들도 많이 계실 것 같고, 뭐, 기차라든가 아니면 이 대중장소에서 기침하시는 분들에 대해서 좀 시각도 좀 달리 가는 것 같은데 어떤 부분들을 우리가 국내에서 관리해야 하고 또 조심해야 됩니까?
4: 그니까 뭐, 아직까지는 국내 지역사회 내에서 환자가 발생하는 상황은 아니니까. 네. 일단 중국의 발생 상황 또 우리나라 유입 환자들이 어떤 상황인지에 대한 정보를 적절히 청취하고 계시는 게 되게 중요할 것 같고요. 네. 또 중국에 여행을 가시는 분들은 중국의 발병 상황을 확인하면서 여행 계획을 뭐 조정하든지 취소하든지 이런 부분들을 고려하셔야 될 상황들이 계속 오고 있는 상황들이고 네. 다만 지금이 이제 인플루엔자 유행도 하고 있고 호흡기 바이러스가 유행이 정말 많은 시기거든요. 지금 감기 걸리신
1: 분들도 많아요. 지금. 예, 예
4: 그래서 근데 사실은 어떻든 간에 호흡기 예절, 기침 의절이라고 하는데요. 네. 증상 있는 분들이 되도록 집에 거주해 주시는 게 제일 가장 좋고, 어. 불가피하게 이제 밖으로 나가셔야 된다 그러면 마스크 를 쓰고 다니는 게, 그거 사실 기본, 아주 기본적인 나무리한 배려거든요. 예.
5: 그래서
4: 일단 증상 있으신 분들이 마스크 쓰고, 다음에 제대로한 매출 안 하시는 그런 부분들을 잘 해주시는 게 좋을 것 같고, 음. 그다음에 일단은 뭐손인생이나 이런 개인적인 이제 위생이라든지 이런 부분 신경 써주시고, 또한 이제 뭐 인플루엔자 예방종 안 맞으신 분들 맞아주시면 일단은 병 헷갈리더라도 안케 주셔야 네. 의사 입장에서 나은 부분도 있으니까 기본적인 어떤 건강과 관련된 행동들은 본인 스스로 잘 지켜 주셔야 될것 같습니다.
1: 네. 몸에 좀 이상이 있는 것 같다, 아니면 기침이 계속 나온다 이러면은 어떻게 해야 돼 그러면?
4: 일단, 뭐, 이제 국내에서는 아직 유행하는 건 아니니까, 일반, 이제, 해외, 그러니까 중국에 특히 우한이나 후베이성 여행을 다녀오신 분이 아니라 그러면 일반적인, 이제, 진료를 받으시면 되는 거고요. 예. 근데 이제 중국의 우한 또는 후베이성 또는 중국, 뭐, 이런데 갔다가 그 증상이 있으면, 일단은 의료기관들이 준비가 되지 않은 의료기관에 방문하시면 의료기관이 너무 당황할 수가 있습니다. 어. 그래서 이제 질병을 해보고 콜센터는 1339 예. 또는 보건소에 지금 이제 24시간 최대가 돌고 있어서 언제든 전화를 받고 있거든요. 예. 그래서 연락을 하셔서 연락... 거기서 이제 뭐 증상이 맞으니까 음. 만약에 국가장 경리 병상으로 가야 된다 그러면 아예 앰뷸런스가 집 앞까지 오거든요. 네. 또는 아니면 증상이 아직 예매하면 이런 이런 증상으로더 나빠지면 다시 연락 주십시오. 이렇게 이제 안내를 해드리거든요. 예, 예. 그래서 일단은 이제 우한 다녀오시고 나서 그런 증상이 있으면 이제 질병관리본부 또는 보건소에 꼭 연락을 하셔서 사전에 지시를 받고 이동을 하시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 예, 한림대학교 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다.
4: 헤드라인
3: 뉴스입니다. 우리나라에서 신종 코로나바이러스 감염증 환자가 또 다시 확인된 가운데 공항 등에서 강화된 방역 조치가 시행됩니다. 인천국제공항은 24시간 상황반을 가동하는 등 비상 대응 체제에 들어갔습니다. 중국발 신종 코로나 바이러스 확산이 우려됨에 따라 중국인 관광객이 많이 찾는 면세점들도 사태를 주시하고 있습니다. 중국 우한에서 시작된 신종 코로나 바이러스 확산이 통제 불능 상황이고 최종 감염 규모가 사스의 10배가 될 것이라는 전망이 나왔습니다. 지난해 부업을 선택한 취업자와 가구주가 47만 3천 명으로 2003년 통계 작성 이후 최대를 기록했습니다. 지난해 국내 100인 이상 사업장에서 노사 임금 단체협약으로 정한 임금 인상률이 1년 전보다 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 서울시는 설 명절을 맞아 귀경객이 몰리는 내일과 모레 지하철과 버스의 막차 시간을 새벽 2시까지 연장한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레 시사 본부 한 주간의 스포츠 소식 정리해드리는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예.
0: 오랜만에 손흥민 선수 골 소식이 있어요. 예, 그랬죠. 어, 반가운 골입니다. 왜냐하면 네. 오랫동안 기다려왔기 때문에 음. 반갑죠. 어제 그 노리치 시티전이 있었거든요. 여기에서 네. 이 경기에서 결승골 터뜨렸습니다. 음. 토트넘의 2대1 승리를 이끌었고요. 이제 굉장히 이제 반가운 골이었는데 왜냐하면 손흥민 선수가 3경기 출장 정지 징계를 받았었죠. 네. 이 징계 끝나고 난뒤 복귀해서 무려 7경기 동안 어. 골은 물론이고 공격 포인트도 한 개도 올리지 못했었거든요. 예. 자, 이러다 보니까 팬들로부터지빈이또 쏟아지기 시작했습니다. 심지어 어. 영국 언론에서는 공격수 새로 영입해야지 된다. <웃음> 이런 아, 그런 같이 기사까지 나왔고요. 예, 예. 오. 그런 기사까지 나왔었고요. 어, 근데 어제 이 결승골 터트리면서, 음, 손흥민 선수 그동안의 부진을 시선했고요. 시즌 11호 골입니다. 네. 토트넘 상황이 지금 어때요? 아 토트넘이 지금 굉장히 어렵죠. 어. 좋지 않은 상황입니다. 왜냐하면 현재 프리미어리그에서 6위를 기록 중이거든요. 예. 어 5, 6, 7, 8이 왔다 갔다 하는 그런 정도의 승점을 기록하고 있고요. 음. 어, 최전방 공격수 이 해리케인 선수 지금 부상 때문에 네. 경기에 나서지 못하거든요. 어. 때문에 소흥민이그 공백을 좀 메워줘야지 된다. 네. 이 기대가 높아졌던 건데 자, 그동안은 이 기대에 미치지 못했던 겁니다. 음. 그리고 어제 승리가 어제 이 노리치 시티즌 승리가 토트넘으로서는 다섯 경기만에 음. 이기도
1: 네. 했고요. 아 그렇군요. 제
0: 네, 이렇게 되면 이제 선수도 물론이고 어, 무린유 감독도 이제 부담감이 계속 어, 시달릴 텐데 음. 부담감에 시달리면서도 손흥민 선수에게 계속 꾸준히. 기회를 줬죠. 네. 어제 경기 시작하기 전에는 오늘 경기 손흥민이 반드시 골을 넣을 것이다. 음. 이렇게 이제 응원의 메시지를 보내기도 했고요. 네. 그러니까 어제 승리가 손흥민 선수도 그렇고 무리뉴 감독에게도 음. 그동안의 부진, 이 부담감을 좀 털어주는 그런 골이고 승리였다. 볼수 있습니다. 네. 우리 23세 이하 축구대표팀 9회 연속 올림픽 진출을 이루어 냈습니다. 이게 거의 세계 기록이라면서요. 예, 그렇습니다. 이 AFC 23세 이하 챔피언십 4강전에서 네. 우리 이제 대표팀의 호주를 아1형으로 이기고 이제 도쿄 올림픽 진출권을 따냈습니다. 네. 9회 연속 올림픽 진출이거든요. 음. 어, 물론 이 9회 연속 올림픽 진출이 이제 에, 최다 연속 올림픽 진출 세계 기록이거든요. 네네. 물론, 이 아시아 예선 통과하고 유럽이나 남미 예선 통과하고 어 직접적으로 비교하기는 힘든 일이긴 하지만, 음. 뭐, 그러나, 이 한국 축구의 어떤 그 저력을 보여주는 이 중요한 지표이다라는 말에는 누구든지 토를 달기는 힘들 거라고 봅니다. 네. 올림픽 진출권은 다 냈습니다만 또 결승에서 우승해야 되는데, 예. 상대가 사우디. 맞습니다. 어, 이 결승전은 모레 오후 9시 30분에 열립니다. 예. 이 우즈베키스탄을 1대0으로 이기고 올라온 사우디아라비아를 상대하거든요. 네. 근데 이게 AFC 23세 이하 챔피언십이 그 그러니까 23세 이하 대표팀의 국가대표 경기거든요. 네. 근데 유독 우리하고 인연이 없었습니다. 어. 우리가 한 번도 지금까지 우승을 해보지 못했죠. 아시아 경기인데 한 번도 우승 못했어요, 지금까지? 예. 근데 어. 역사는 좀 짧아요. 2014년에 창설되었기 때문에 역사가 좀 짧기 때문에 그동안에 우승을 못했고요. 그런데 우리 대표팀 지금 분위기 좋죠. 왜냐하면 결승까지 올라오기까지 다섯 경기였는데 한 번도 지거나 비기지 않았습니다. 5연승 거뒀고요. 어 그리고 이 23명이 전부 다 베스트 11이다. 이런 음. 얘기 나올 정도로 어 경기마다 선발 선수를 대폭 교체하면서 선수들이 고른 경기력 보여주고 있고요. 예. 이 5경기에서 9골 넣었는데 이 음. 9골을 넣은 선수가 모두 다섯 명이거든요. 네. 굉장히 득점의 분포가 넓죠. 음. 이 다섯 명 중에 네 명이 또두 골을 기록하고 있어요. 그러니까 이 결정력 있는 선수들이 있다는 얘기고요. 네. 어~ 반면에 이 사우디아라비아는 다섯 경기에서 다섯 골 넣고 일 실점을 했는데 수비가 굉장히 좋습니다 네. 때문에 이 모레 결승전에서는 우리 대표팀의 창 사우디아라비아의 방패의 대결이 될 것으로 예상이 되고 있죠 네 앞서서도 뭐
1: 신종 코로나바이러스 문제에 좀 확산 속도가 좀 빠르다라고 걱정을 좀 했었는데 이게 스포츠에도 영향을 미치네요 예 네. 우한에서 열릴 예정이던 올림픽 복싱
0: 예선전이 취소가 됐다고요. 예 그렇습니다. 이 중국 우한에서 도쿄올림픽 복싱 아시아 오세아니아적 예선전이 열릴 예정이었거든요. 그런데 예. 이 우한 폐렴이라고 불리는 코로나 바이러스 이 우려 때문에 음. 이 IOC가 이 예선전을 취소했습니다. 네. 그 그러니까 원래는 IOC가 웬만하면 음. 강행하려고 네. 했었거든요.
5: 그런데
0: 지켜보니까 예상보다 이, 이 사태의 파문이 커지니까 음. 어, 도중에 안 되겠다 싶어서 예선전 취소를 결정했고요. 네. 가능한 빨리 이 대체 개최지를 결정해서 예선전 치를 예정입니다. 어. 이 사태가 장기화되면 이게 올림픽까지도 영향을 줄수 있겠군요. 아 어, 만약에 이 세계적으로 예. 이게 지금 브라질이랑 몇 군데에서도 발생했다는 보도가 나왔었죠. 이게 세계적으로 발생이 되고 전파가 돼버리면 어. 올림픽 같은 경우에도 쉽진 않죠. 어. 비슷한 예로 리오올림픽 개막전에 예. 지카 바이러스가 창궐해가지고 모두들 걱정했었거 아, 그때 걱정 많았었어요.
1: 맞습니다. 예, 예. 예. 그래서
0: 뭐 시기를 늦춘다 뭐 어. 이런 얘기도 나오긴 했었는데 다행스럽게도 지카 바이러스는 잡혔기 때문에 예. 올림픽은 무리 없이 치러지기도 했었죠.
1: 아. 올림픽
0: 얘기 좀 해보겠습니다.
1: 예. 2032년 남북 공동개최를 위한 유치활동 본격화되고 있다고 하는데 국무회의에서 공동 유치 또 개최 추진 계획안이 의결됐다고요?
0: 예, 그 2032년 하계 올림픽 서울 평양 공동 유치 및 개최 추진 계획안이 지난 21일에 국무회의에서 의결이 됐습니다. 음. 이잘 아시다시피 2018년에 문재인 대통령께서 평양에 가셨을 때, 네. 어이 김정은 위원장하고. 공동으로 평양 공동선언문 발표했었죠. 그러니까 예, 예. 이때 이제 올림픽 공동 개최 합의가 됐던 사항이고요. 음. 이번에 국무회의에서 이 추진계획안이 의결이 되면서 좀더 구체적으로 유치 작업에 들어갈 수 있는 법적 근거 등이 마련이 됐다라고 볼 수가 있습니다. 네. 그러니까 올해 안으로 이 정부에서는 이 추진계획안에 따라서 어, 실무 추진단을 구성해서 유치 작업에 들어갈 예, 예정입니다. 음. 올해가 2020년이고
1: 2032년이면 12년 후인데 예. 이 선정은 언제쯤 되는가 궁금하기도 하고요. 이
0: 전에는 예. 이 개최 7년 전 IOC 총회에서 투표를 결정했었잖아요. 예, 예. 근런데 IOC가 이 개최지 결정 방식을 바꿨습니다. 어. 미래유치위원회를 구성을 해서 이 미래유치위원회가 접수도시, 그 후보도시 등을 종합해서 평가하고 난 뒤에 예. IOC 총회에다가 단독 후보를 올려요. 아 단독으로만 투표를 예, 해요 그래서 어. 우선순위 후보를 올려서 단독 후보로 찬반 투표를 해서 이제 결정이 되거든요 예, 예. 근데 시기는 어~, 어 정해놓지 않았습니다 아, 그래요? 예전에 왜냐면은 우리가 그~
1: 서울 올림픽 할때 예. 코리아 세울 이거 기억이 나서 <웃음> 세울이죠 세울 예, 예, 예. 그때 사바란치위원장예 그때 뭐~ 환호하던 그것도 좀 기억이 나는데 이번엔 어떤가 싶었는데 그건 아닌 것 같고 예. 중요한 건
0: 이게 유치 가능성 어떻게 보세요? 어 쉽지 않겠죠. 음. 하지만 불가능하지도 않다라고 봅니다. 네. 가장 기본적으로 말씀을 드리면은 이 공동올림픽 개최하기 위해서는 3자가 합의해서 어, 추진해야 되죠. 네. 남측, 북측 그리고 IOC. 음.
1: 근데
0: 남측은 우리는 추진하려고 하고 IOC도 도와주겠다는 입장입니다. 네. 문제는 하나 어, 북한에서 이 북측에서 언제 이 그, 공동으로 발을 맞춰서 유치 작업에 들어가느냐가 가장 중요할 거라고 보고요. 네. 어, 그리고 뭐, 이 남북이 함께 이 공동으로 올림픽 개최한다는 거. 이거 만 단순히 스포츠가 아니라 음. 한 번도 뿐만 아니라 이 동아시아의 어떤 그 평화와 세계 질서를 바꿀 수 있는 좋은 기회라고 볼 수도 있잖아요. 음. 어려움도 있고 산 넘어 산이다 이런 얘기도 나오긴 하는데 그래도 우리로서는 한번 해볼 만한 노력해볼 만한 풀어야 할 과제라고 보죠 네. 근데 워싱턴 포스트가
1: 이 공동 올림픽을 두고서 그림의 떡이라고
0: 지적하게 됐다고요 예 그렇습니다 아 이게 참저 저는 이 워싱턴 포스트지의 보도 내용이 미국의 오만함 다시 한번 보여줬다고 보거든요 예. 파이 인더스카이 공동올림픽 그림의 떡이다. 어. 라라랜드라는 표현도 등장했습니다. 문 대통령이 라라랜드에 살고 있다. 간단하게 어. 쉽게 말씀드리면 문재인 대통령이 남북 공동올림픽 꿈꾸는 별나라 세계에 혼자 살고 있는 거 아니냐. 음. 이렇게 표현했었거든요. 근데 저는 기본적으로 미국하고 우리하고 이 공동올림픽 개최를 바라보는 시각은 다를 수밖에 없다. 우리는 네. 현실이고 음. 과제고 우리 삶이고 풀어야 될 과제인데 미국은 철저히 미국의 이익이라는 관점에서 공동을 바라보기 때문에 네. 이런 지적이 나오는 게 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다 알겠습니다 관전 포인트 스포츠평론가 최동호씨와 함께했습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 3시 예. 2부 와치독 준비되어
1: 있는데요 상가집 항명파동에 대해서 언론들 어떻게 보도를 했고 어떤 평가가 있을지 지금 직접 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다 이어지는 시사본부 초대석 아, 오늘 설입니다 전 씨름 선수 인생의 천하장사 박광도씨와
5: 함께하겠습니다 뉴스토리 시고 2부에서 뵙겠습니다.